0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva. Con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos! La Copa
1: América lo confirmó.
0: Hola Juan Pablo, ¿Cómo le va? Qué gusto, aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy viernes, último día laborable de la semana, aquí estamos, hoy 27, de perdón, 28 de mayo, 28 de mayo, no te comas un día, 28 de mayo, programa 743, sí señor, como les decía, hoy se juega la decimocuarta fecha de la Liga Pro con un partido, el sábado y el domingo, se jugarán también esta fecha, y se cierra, cerramos el libro de Liga Pro y abrimos el de eliminatorias, el de Copa América. Por lo tanto, esta jornada será muy importante. Hay partidos tremendamente atractivos, como esa dupleta que se va a jugar al mismo horario. El próximo domingo, Bar Universidad Católica Barcelona, Católica es el local, y M. elegante Independiente del Valle. Recuerden ustedes, Católica Barcelona independiente del valle visitando el estadio capo pero qué les parece si revisamos la jornada completa reitero entre viernes sábado y domingo fecha decimocuarta árbitros y horario
2: viernes 28 de mayo 19 horas estadio fernando guerrero guerrero en la ciudad de riobamba centro deportivo olmedo recibe a Manta. árbitro central mario romero línea 1 juan aguiar línea 2 juan cruz Cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, William Lozano. Sábado 29 de mayo a las 14 horas en el Estadio Jocay de Manta, Delfín, enfrenta a 9 de octubre. Árbitro central, Jaime Sánchez. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Leandro Angulo, asesor de árbitros, Franklin Loor. A las 16 horas con 30 en el estadio Cristian Benítez Betancur de Guayaquil, Guayaquil City versus Muchurruna, juez central Rodi Zambrano, línea 1 Paul Palacios, Jonathan Monar, línea 2, Cristian Arizaga, cuarto árbitro, asesor de árbitros Félix Badaraco. A las 19 horas en el estadio ASA Banco del Austro en la ciudad de Cuenca, Club Deportivo Cuenca enfrenta al Técnico Universitario. Juez Central, Carlos Aroca, Línea 1, Félix Vera, Línea 2, José Quirós, Cuarto Árbitro, Wellington Arauz, Asesor de Árbitros, Juan Bravo. Domingo 30 de mayo, 13 horas con 30, en el Estadio Bellavista de Ambato, Macará recibe a AUCAS. Juez Central, Henry Arizaga. Línea 1, David Bacasela, Flavio Nal. Línea 2, cuarto árbitro, Gabriel González, asesor de árbitros, Diego Granja. A las 16 horas, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, Liga Deportiva Universitaria versus Orense, juez central del partido, Jefferson Macías, Dani Ávila y Luis Cordero, los asistentes arbitrales, cuarto árbitro carlos Vallas, asesor de árbitros roberto flores a las 19 horas club sport emelec recibe independiente del valle en el estadio banco del pacífico capuel juez central franklin congo línea 1 andrés tola línea 2 ricardo Baren. cuarto árbitro augusto aragón asesor de árbitros juan macías encargado del bar carlos orbe asistente luis quiroz observador, Luis Vera. Y en horario unificado, en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, Universidad Católica enfrenta a Barcelona. Árbitro central, Diego Lara. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Edison Vázquez. Cuarto árbitro, Juan Andrade. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón.
0: Muy bien, y hay partidos atractivos, no solo el que les digo el próximo domingo en horario simultáneo por el tema La Punta, sino también en la parte baja. Por ejemplo, el equipo de el Olmedo no quiere perder. Olmedo va a abrir la fecha el día de hoy, como escuchaban ustedes, en calidad de local, enfrentando al conjunto del de Manta miren ustedes de que el orense por ejemplo va a jugar como local ante liga deportiva universitaria de quito no quiere cerrar en los últimos lugares el orense liga de quito quiere sumar lo que más se pueda a efectos de que en la segunda etapa eh, con los puntos que gane llegar a jugar una final ya esta etapa prácticamente está perdida de hecho está perdida y a propósito del equipo del orense Vamos a hablar del de conjunto machaleño, porque este partido realmente reviste un atractivo muy interesante. Vamos a escuchar al doctor Volmet Machuca. El doctor nos habla, el doctor De Lorenze, nos habla de lo que han significado el tema de las vacunas y en general, cómo está el tema sanitario del equipo de Machala. Eh...
3: En cuanto al proceso de vacunación, pues se llevó todo el proceso de correcta manera, con una adecuada programación. Llegamos a la ciudad de Guayaquil, eh, se vacunó tanto cuerpo médico, cuerpo técnico, como jugadores. Eh, todo se llevó a cabo de la mejor manera, eh, se llevó a cabo en el, en el tiempo estimado. Al terminar la vacunación eh, regresamos a la ciudad de Machala sin ninguna novedad y aquí ya solo nos, nos toca esperar eh, la segunda dosis que es a partir de los 21 días, no necesariamente va a ser en el día 21, ¿no? a partir de los 21 días hasta 45 días después se puede realizar la segunda dosis. Eh, bueno, eh, después del partido contra Católica, claro, hubieron eh, dos jugadores que eh, se vieron afectados eh, por lesiones. Eh, la lesión más grave, pues, la llevó el jugador Henry Quiñones, que en este caso actualmente está con reposo en casa. Eh, actualmente ya lleva cuatro días de lesión, él está en casa, se le está dando antiinflamatorio, se, eh, se lo está visitando y... Eh, en este momento, lo que él tiene ya 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 está diagnosticado de, eh, por un traumatólogo, pues se, 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 que lo está valorando afuera. Eh, él está, se le hizo una resonancia magnética el día al segundo día después de la lesión, en el cual eh, se evidenció pues que hay una ruptura del ligamento cruzado anterior. Es una lesión grave que lo dejará fuera de las canchas por aproximadamente unos ocho meses que es el tiempo estimado de recuperación. Eh, la cirugía se la va a realizar ya en estos días, eh, porque son eh, se espera que el jugador, eh, la, la, la inflamación que tiene en la rodilla, pues baje para poder ser intervenido quirúrgicamente. ¿no? La, la, la lesión que él tiene, como les repito, es muy grave eh, va a ser por artroscopía. Eh, está programada en que entre hoy y mañana el, el jugador sea intervenido quirúrgicamente. En cuanto a Arián Pucheta, pues él tuvo un, un micro desgarro. Tiene... Eh, en el bíceps femoral tiene un desgarro de aproximadamente 3.5 milímetros. Eh, él tiene un tiempo de recuperación aproximado de cuatro días. Eh, hoy. Hoy eh, es su último día ya de, de trabajos eh, diferenciales con el fisioterapeuta y de rehabilitación. ¿no? El día de mañana va a comenzar a probar ya en cancha y esperemos que para el día domingo esté listo para el partido eh, que tenemos en, en la ciudad de Quito. Eh, Sebastián Asís, eh, lo de Sebastián Asís no es algo tan tan grave. ¿no? Él tuvo un, un golpe, más que todo fue un un pisotón de parte de, de, un, de su compañero, pues eh, le pisó los huesos propios del pie, que son el tarso y el metatarso, se vio afectado, se le hizo una, una, una rayos X para ver si había algo de, de afectación ósea, pero no, 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 no hay nada que llame la atención, simplemente fue un golpe, un pisotón, como les repito, y él está ya en proceso de recuperación. Ya hoy día entrenó con el equipo, va haciendo trabajos igualmente diferenciados, pero ya está eh, trabajando. El junto resto a su del equipo actualmente el... estamos igual, con... Con plantilla completa, no hay ningún otro lesionado, todo el equipo está con una buena actitud eh, de cara al partido, pues no contra la Liga de Equipo.
0: Y seguimos hablando del conjunto de Lorences, porque el técnico Patricio Lara dio declaraciones en torno a este compromiso. Hubo un momento en que la continuidad de Lara estaba en duda, se le ganó al 9 de octubre, luego se ganó visitante, se perdió el partido anterior ante Universidad Católica contra todo pronóstico, pero bueno, Patricio Lara continúa al frente del equipo y a continuación analiza no solo lo que significa esta fecha, sino de cómo van a aprovechar la para de campeonato, si van a haber o no incorporaciones para la segunda etapa. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar a Patricio Lara.
2: Eh, profesor, faltan dos partidos para que termine la etapa El objetivo principal será no terminar En uno de los últimos puestos ¿Y qué, habrá, qué hará el equipo Durante la para del torneo?
1: Eh, sí, indudablemente Que quedan seis puntos de esta etapa Algo inusual De que se juegan, se jugarán este fin de semana Tres en juego Estarán Y, y, y en 45 días Posteriormente los otros tres eh, Donde hay un gran lapso de tiempo, eh, que a veces es productivo como para terminar algo, redondear algo, o, o a veces no tanto, ¿no? Para, para ya tener un panorama mucho más claro. Pero sí, indudablemente que es sumar, y, y sumar de a tres para, para salir de, 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 de la posición en que estamos, eh, desde lo matemático, desde lo anímico, como para estar, eh, como dije en otra oportunidad, de estar... Eh, bien parados para la segunda etapa.
2: A continuación, vamos a darle paso al periodista John Lester de, de Radio Onda Peñales Adelante.
0: Gracias, Jorge Gustavo. Un abrazo, profesor. Retomando la pregunta de la colega, eh, profe, primero, ¿cómo va a aprovechar la para de campeonato? Y en segundo lugar, profe, nos podría indicar si van a haber incorporaciones, tomando en cuenta que hay un lapso, como decía usted, bastante prolongado como para incrementar jugadores o de plano se queda con lo que tiene. ¿Éxitos es este partido que viene, profe.
1: ¿Qué tal? Buen día y muchas gracias. Eh, sí, eh, perdón, me debo excusar también porque creo que no le pregunté la, la, la pregunta y usted me hace también, estaré en cuenta. Eh, sí, indudablemente que vamos a potenciarnos desde eh, lo físico, desde lo técnico y táctico, eh, para recalcar el eh, concepto futbolístico. Eh, son, este partido con, con ligas es muy, muy importante, eh, con vistas a, lo, a, a la para posterior y, y estar eh, fortificados para llevar adelante los entrenamientos que vamos. a eh, a llevar en, en ese tiempo que, que consistirán como digo de lo físico, técnico, táctico eh, tratar de hacer eh, eh, partidos amistosos también para llegar a, a, al último partido de la etapa y, y a la segunda etapa con, con bien aceitado el equipo como para poder sumar eh, y respecto de comparaciones se verá eh, se analizará después en, en ese lapso, ¿no?, fundamentalmente.
0: Sí, profesor, bueno, mi pregunta va más enfocada, si bien es cierto, existe una muy buena base de jugadores nacionales, eh, los refuerzos extranjeros eh, puntualmente, eh, bueno, en el caso de Arián, que constantemente ha tenido problemas, molestias físicas, ¿no?, eh, son nomás que no, no viene sumando muchos minutos, Joel López, que ha perdido también un poco de espacio en el rol titular, eh, Sebastián Asís después del incidente eh, ha tenido minutos y es fundamental en su sistema un lo que también alterna y es el goleador del equipo, ¿cómo usted ha podido hablar con ellos? que es su primera experiencia bueno, muchos de ellos su primera experiencia acá en el fútbol nacional salvo López Pizano también de poderles transmitir esa confianza esa tranquilidad, porque me imagino que muchos de ellos también tienen esa ansiedad que no están saliendo las cosas muchas gracias profe.
1: Sí, eh, yo siempre he recalcado que jugar en el fútbol ecuatoriano no es fácil, no es fácil. No es fácil por la, la geografía, más allá de que ahora está un poco equiparado el tema de más equipos en el llano, del llano. Pero no, y aparte no solo eh, esta geografía, sino eh, eh, el, la competencia en sí, ¿no? Eh, de cómo se juega. Así que. Insisto, eh, hay, que ver, hay que estar preparado para jugar aquí. Y bien dice usted, eh, eh, puntualmente estos muchachos le han costado de lo físico y, y, y también lo futbolístico. Bueno, después hubo eh, temas emocionales, si se quiere, de expulsión, eh, lesiones que, que le han restado continuidad a ellos y continuidad también a al equipo de, de estar modificándose, ¿no? Eh, indudablemente que uno eh, habla mucho con ellos, eh, la parte física es, es un tema y la, y, y la parte mental es otra también, donde algunos, algunos no han tenido el nivel por los que realmente uno lo ha traído y lo reconocen y, y se dan cuenta y, y estamos en ese sentido... Tratando de hacer muchas cosas como para que realmente eh, tengan, tengan su, su nivel, ¿no? Por lo que, insisto una vez más, eh, se lo considero para tener. Así que, en ese sentido, es, es muy ardua la tarea y, y bueno, estamos constantemente eh, en ese tema, ¿no? Que, que realmente
2: eh, sí, que
1: es muy bien, bien. Los ¿no? obviamente.
0: Pato, dos cosas. La estabilidad eh, tuya, cómo está en el orense por el tema de resultados, la una y la otra. ¿Hay cómo jugar con la desesperación de Liga, ya que Pablo, repito, no viene sacando resultados con Liga Deportiva Universitaria, y prácticamente eh, al no conseguir resultados eh, hay un descontento por parte de la hinchada, no ha sacado resultados de Liga. ¿Hay cómo jugar con aquello o no, Pato?
1: A ver, respecto de mi estabilidad, eh, tal vez... No sea yo quien lo, lo deba decir. Yo estoy trabajando tranquilo, estoy trabajando eh, bien. Estamos eh, reuniéndonos como, como para encarar eh, el partido del próximo domingo. Eh, normalmente, tal vez, eh, en este caso, eh, debiera ser la dirigencia la que, tendría, la que debe responder eh, en, ese, eh, en ese sentido. Yo estoy bien, yo estoy bien eh, desde lo personal. Eh, y respecto al partido de, del día domingo, eh, vamos a ver cómo, cómo le va hoy eh, a Liga eh, por Copa y, y depende mucho de esas cosas, qué presentación, de qué equipo puede llegar a presentar el día domingo. Eh, Liga y nosotros eh, también eh, debemos considerar que nos... No, no estamos como para considerar mucho lo, lo de Liga, la situación de Liga, porque debemos considerar la nuestra que no es cómoda, indudablemente. Así que, sin desconocer lo que puede llegar a proponer Liga, eh, tanto en, en quien componga el equipo, como la propuesta desde el juego, eh, creo que por sobre todas las cosas, hace tiempo que lo vengo diciendo, nosotros tenemos que eh, ser muy, muy concreto, minimizar errores, que esos errores que no son de funcionamiento, sino individuales, nos, nos ha costado muchísimo, ¿no? Nos han costado puntos, partidos. Entonces, tenemos que, que, que ser en ese, en ese sentido muy prolijo. Vamos a jugar en la altura, en, en un lindo campo de juego, pero también tenemos que administrar todo ese tipo de, de condiciones como para desplegar un buen juego, ¿no?
0: Y vamos a continuar con el repaso de lo que será esta fecha decimocuarta que reiteramos se inicia el día de hoy ante el partido Centro Deportivo Olmedo Manta. Vamos a hablar de otro equipo manavita, el Delfín. Delfín enfrenta al conjunto de 9 de octubre. Vamos a ir con el jugador Robert Burbano. La semana pasada Robert Burbano se mandó un golazo. De esos está añorando el conjunto del MLE que el año pasado lo tuvo y no fue ni la sombra del jugador que quedó campeón en el mismo equipo del Delfín. Ahora ha retornado Robert Burmano y ha retornado para contarnos lo siguiente. Te invita a soñar cuando termina el partido, es verdad que se empató con Liga, pero termina haciendo un gol que reabre ese, ese buen toque, esa buena pegada de, de Burmano.
4: Sí, la verdad contento eh, por el gol. Eh, por el rendimiento que hemos venido mostrando, un poco triste por el resultado, creo que pudimos haber logrado tres puntos, eh, pero ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, demostramos que somos un equipo muy fuerte, tanto de local como de visitante, eh, por ahí hemos cedido muchos puntos, yo creo que hemos puesto mucho énfasis en esas cositas para lo que será la segunda parte del torneo, eh, no seguir cometiendo esos errores, ¿no?
2: ¿Te estás encontrando
1: contigo cuando te vemos la gambeta larga, la gambeta corta, el pase largo, el pase corto? ¿Estás volviendo a tu nivel?
4: Sí, yo creo que todo va a, a raíz de la, de la confianza, eh, el compromiso que tenemos con, con el club, con cada uno de nuestros compañeros, la predisposición, yo creo que de ahí parte todo, eh, vemos eh, un equipo ya más compacto, eh, con más deseo y yo creo que eso es fundamental para... Para pelear arriba y para, para la confianza que tenemos para cada uno de nuestros compañeros.
3: La mente, la idea, el
1: rival del sábado, el 9 de octubre, ¿cómo lo, lo analizamos al rival?
4: Sí, la verdad que sabemos que eh, todos los partidos son complicados. Eh, el 9 de octubre un rival muy fuerte, tiene muy buenos jugadores y sabemos que van a querer venir a ganar, pero nosotros tenemos que hacer respetar a la localidad. ¿no?
1: En lo general, en lo personal, ¿dónde apunta Roda?
4: Eh, la verdad, siempre. Eh, eh, apuntamos siempre a pelear arriba, este equipo eh, ya lo demostró años anteriores, eh, queremos seguir dando esa misma imagen de, de poder conseguir algo, eh, ahora vamos a pelear la etapa y, y estamos con la mayor despreposición de querer ganar cosas importantes. ¿no?
3: ¿No se baja la idea, se mantiene de
1: querer por lo menos en la segunda etapa empezar con pie nuevo, llegar a los puestos estelares para una participación internacional?
4: Sí, la idea siempre ha sido esa, desde que llegamos acá. Eh, por ahí, como te lo dije anteriormente, cedimos puntos muy importantes acá del local. Hemos puesto mucha énfasis en eso, venimos trabajando y yo creo que en la segunda etapa eh, vamos a pelear arriba. ¿no?
0: Y en este tramo vamos a hablar del tema Copa Libertadores de América, porque se va a jugar en la semana del 14 de julio los octavos de final de este torneo han clasificado 16 equipos jugarán los primeros contra los segundos pero vamos a determinar en estos momentos para tener más claro el panorama cuáles son los 16 equipos que están clasificados a octavos de final de Copa Libertadores de América donde hay un conjunto ecuatoriano. Sí señor, ese es el Barcelona Sporting Club. Vamos a continuación con los clasificados.
2: Por el grupo A, Palmeiras, y Defensa y Justicia, por el Grupo B, Internacional y Olimpia, de Paraguay, por el Grupo C, Barcelona y Boca Juniors, por el Grupo D, Fluminense y River Plate, de Argentina, Grupo E, Racing Club y Sao Paulo, F, Argentinos Juniors y Universidad Católica de Chile, Grupo G, Flamengo y Vélez-Arfield, y por el Grupo H, Atlético Mineiro y Cerro Porteño.
0: Nos damos cuenta entonces de que al margen de los clubes argentinos y brasileños tenemos de que en esta Copa Libertadores de América no hay clubes en octavos de final bolivianos, colombianos, uruguayos, venezolanos ni peruanos. Es decir, de los 10 países del cono sur solo hay 5 eh, representantes de países. Ahí están argentina y brasil tenemos a representantes de paraguay como es el caso de olimpia y cerro hay un representante de chile universidad católica y hay un representante de ecuador el conjunto del barcelona el sorteo será el próximo martes esta semana que viene a las 11 horas de ecuador en asunción concretamente en luque donde está la sede de confederación suramericana de fútbol a ver vamos a indicarles de que van a existir dos bolilleros si hablamos de 16 equipos en el primer bolillero estarán los ocho primeros en el segundo bolillero los ocho equipos que han quedado en segundo lugar indistintamente dentro del sorteo podrán enfrentarse entre clubes de un mismo país es decir puede haber enfrentamientos entre brasileños o argentinos no así paraguayos que ellos están en el bolillero 2 porque quedaron segundo otro detalle Podría darse el caso de que Barcelona, que es primero por estar en el Bolillero 1, se enfrente a Boca Juniors, que está segundo en el grupo 2. Ya jugaron y ¿qué tiene que ver? Así es el sorteo, no, no, no hay caso con eso. Puede repetirse un partido de primera fase de Copa Libertadores de América. Otro detalle a tomar en cuenta, siempre el equipo que está en el Bolillero 1 a efectos de determinar localía en el sorteo, será visitante. Obviamente el segundo partido le tocará de local, como para que tenga algún rédito el haber hecho una buena primera fase y haber terminado primero. Es decir, si Barcelona tiene que enfrentar al Sao Paulo brasileño, por ejemplo, Sao Pablo es segundo, Barcelona jugará el primer partido en Brasil y el segundo será en Guayaquil, en el Estadio Monumental. La localía la tienen los segundos a efectos de que los primeros en el bolillero rematen en condición de local. En otro tiempo se hubiera dicho, aprovechando la presencia de público, que vaya a apoyarlos y todo lo demás, pero en este caso no es otra cosa simplemente de que darles el mérito por haber terminado primero y en su casa, en su estadio, terminen actuando en esta Copa Libertadores de América todos los equipos que han clasificado a estos octavos de final de Copa Libertadores de América ya recibieron el, el depósito de Confederación Suramericana de Fútbol de un millón dólares un dólares que les viene muy bien a los clubes que están participando en este torneo cabe destacar estos son detalles que hay que remarcarlos que el millón cincuenta mil dólares es un premio por clasificar. No tiene nada que ver los traslados, la logística que Confederación Suramericana lo, lo entrega aparte. Ese es otro rubro. Si el día de mañana por AOB no se puede jugar en uno de los estadios y Confederación manda a jugar a otro escenario deportivo, todos esos gastos corren por parte de Confederación Suramericana de Fútbol. Se da cuenta de que ahora es negocio, participar en estos torneos internacionales pero antes había dinero sí pero había muy poco yo recuerdo en copa libertadores al campeón de la libertadores pagarle un millón de dólares no ahora en fase de grupo ya embolsarse en fase de grupo por llegar a barcelona se eh, embolsó 3 millones de dólares ahora por pasar de fase de grupo a octavos de final tiene millón cincuenta mil dólares es decir ya tiene 4 millones 50 mil dólares Ojo que este año no hay por el tema pandemia la presencia de público en los estadios, pero el marketing, la publicidad, el sponsor es diferente el de Liga Pro, el del campeonato local a Copa Libertadores de América. Ese es un tema importante. La publicidad que Barcelona tiene en la camiseta tiene otro valor al actuar en torneos internacionales porque su marca se está observando a nivel de América. No es lo mismo que la marca se observe en el Ecuador, que se haya visto en Brasil con el Santos, en Buenos Aires, Argentina con Boca, en La Paz contra el equipo del Destrongues. Además, la televisación de partidos que va para toda América, Centroamérica a través de Fox México y el mundo en general, es evidente que el valor de la publicidad es otra. Y le hablo de la camiseta. La publicidad estática no cuenta porque para partidos de Conmebol, es decir, para partidos de Confederación Suramericana de Fútbol, donde está el ente suramericano registrando los, eh, los temas publicitarios en la estática de los escenarios deportivos, la publicidad, se han dado cuenta, es íntegramente de Confederación. Los bancos, las cervezas, las gaseosas, eh, eh, los rehidratantes, todo eso corre por cuenta de Confederación Suramericana de Fútbol. No así reitero la publicidad que tiene el equipo en la camiseta y o oh, pantaloneta. Así están los equipos entonces clasificados para octavos de final de la Libertadores de América y vamos a estar nosotros a la espera de lo que demande el sorteo. Ya hay voces... Ya hay voces de periodistas eh, ecuatorianos, particularmente guayaquileños, ¿no? Ojalá nos toque Cerro Porteño, porque resulta de que a Cerro el año pasado le ganamos en el Monumental y allá en Asunción le pasamos cinco. No, no. El fútbol marca una historia diferente. Si en el mismo torneo marca una historia distinta, no será de un año a otro. Este Cerro Porteño con Barcelona estaba peleando fase de grupo. Ahora los dos están clasificados. Cerro es segundo, sí, pero a efectos del sorteo se tendrá que ver las caras en un ida y vuelta. O como dicen los chicos Foxes, el mata-mata, el ida y vuelta, así se decía antes, ida y vuelta. Entonces es indiferente si Barcelona se enfrenta a Cerro o ojalá nos toque Universidad Católica o nos toque el Olimpia. No, no, eso es lo de menos. Cuando un equipo está para cosas grandes, pues el que sea. De repente a Barcelona le toca a River. Mire que River estuvo a punto de quedarse al margen de, 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 de estar en octavos de final. Tema COVID, el tema jugadores ausentes. Entró y miren ustedes de que River es uno de los grandes de América. Y así como está con la recuperación que, de jugadores que tiene, tomando en cuenta toda esta para, va a tener un equipo poderoso para octavos de final. Esta semana que viene, los jugadores argentinos, en su gran mayoría de, que actúan en el medio local, hablo de jugadores de River Plate, se están yendo a Estados Unidos, concretamente a Miami, a recibir las vacunas. Es que en Estados Unidos es mucho más fácil, ahí están pidiendo que eh, el, la población llegue y se vacune. En Argentina la cosa está durísima, así que la directiva de River, con mucha inteligencia, ha determinado que en esta semana que viene, todo el plantel de River vaya a Estados Unidos y se eh, inyecten la primera vacuna. Esto es un detalle a tomar en cuenta. El resto lo vamos a conocer de seguro aquí en Ondas Cañaris la próxima semana, concretamente el día martes, para saber cuál es el, el fin del sorteo de Copa Libertadores de América y cuál será el rival visitante primero del Barcelona en este torneo. Perfecto, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, reiterando la invitación de estar en sintonía de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. El día de mañana, recuerde, 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 18 horas con 30, Deportivo Cuenca Técnico Universitario. La cita es por esta señal. Un abrazo hasta entonces.